0: Capítulo 7 La Torre de Rapunzel Los mellizos habían estado corriendo cerca de una hora sin detenerse, y sus cuerpos comenzaban a sentir el efecto. La adrenalina decrecía con lentitud, y el dolor en el costado aumentaba con cada paso que daban. Pero como algo peligroso parecía ocurrir cada vez que dejaban de moverse, tenían la motivación necesaria para, para seguir avanzando. Después de correr tanto, el examen de educación física debería ser muy fácil, dijo Connor respirando con dificultad. Ya casi llegamos, lanzó Alex de modo poco convincente. Nos falta poco. El bosque había cambiado a medida que avanzaban. Los árboles no eran tan frondosos y había más espacio y más césped entre ellos. Los rayos del sol que atravesaban las ramas eran más evidentes por lo que nada estaba sumido en la oscuridad. El sendero se ensanchaba también y se hacía más visible. Los mellizos ya no se sentían tan amenazados por el entorno. Parecía que el bosque se tornaba más amistoso a medida que acercaban al reino del rincón. Connor se desplomó en el suelo. Le costaba respirar tanto como a un pez fuera del agua. «No puedo seguir corriendo. No puedo dar un paso más». Dijo que en las extremidades estiradas como si estuviera haciendo ángeles de nieve en la tierra. No podemos detenernos hasta que no lleguemos al reino del rincón. Le recordó Alex, también respirando con dificultad. Creo que ya llegamos, comentó Connor. ¿Cómo lo sabes? Preguntó ella. Por eso. Respondió señalando hacia arriba. En la distancia... Una torre alta se hacía visible entre las copas de los árboles. Era circular y estaba hecha de ladrillos de piedra. Tenía una, una sola ventana en la parte más alta, justo debajo del puntiagudo techo de paja. Una parte de la torre estaba cubierta por una enredadera espesa. Alex soltó un grito ahogado y juntó las manos. —¡Es la torre de Rapunzel! —exclamó, mientras los ojos se le nublaban en poco de verla. —¿En serio estás llorando? —preguntó Connor, todavía en el suelo. —¡Es tal como me lo imaginaba! ¡Levántate! ¡Vamos a verla de cerca! Alex jaló del brazo de su hermano hasta que él se puso de pie, y juntos caminaron entre los árboles hasta que llegaron a la base de la torre. Era incluso más alta de lo que parecía. Tenía alrededor de treinta metros de altura. El cuello de los mellizos comenzó a dolerla después de haber estado mirando la torre por un rato. Enfrente de la estructura, en el suelo, había una gran placa dorada que decía «Torre de la reina Rapunzel». «Debe haber sido muy difícil para ella ver personas y lugares que estaban tan lejos y nunca ser capaz de visitarlos», comentó Alec. «Al menos nunca se tuvo que preocupar por los ladrones», acotó Connor. «Tengo que subir». ¿Traes una mochila con propulsores o un gancho para trepar al que yo no sepa? Le preguntó su hermano. No, tendré que calar, respondió Alex, sorprendiéndose a sí misma por la respuesta. Oficialmente te has vuelto loca. Casi nos matan dos veces y no hemos estado aquí un día completo todavía. Tenemos que dejar de perder tiempo y encontrar la forma de regresar a casa, Alex. ¿Qué parte de eso no entiendes? Escúchame. Subiré solo por unos minutos y después, en cuanto baje, leeremos el diario y descubriremos cuáles son los ingredientes del hechizo de los deseos. ¿De acuerdo? Alex Comenzó a decir Connor. Su rostro se estaba tornando rojo. ¡Por favor! rogó Alex. Necesito hacerlo, si no me voy a arrepentir toda la vida. Connor movió la cabeza de lado a lado con la frustración que solo un hermano puede expresar. Quería darle un sermón sobre lo infantil que era su comportamiento. Pero la forma en que lo miraba, con los ojos grandes llenos de deseo, se le impidió. Era tan extraño que Alex necesitara algo, necesitara algo que pensó que una última parada no causaría daño. No te mates, dijo Connor. Pero mientras estés allí arriba, voy a empezar a leer el diario y hacer una lista con los ingredientes que necesitamos ...encontrar para el hechizo de los deseos. Alex se sintió feliz y dejó la mochila en el suelo. Estiró sus músculos para prepararlos para la escalada que estaba por comenzar. Connor se sentó en el suelo y comenzó a ojear el diario. Escalar la torre era más fácil de decir que, que de hacer. Luego de buscar un hueco donde apoyar el pie en la base para dar el primer paso... Comprendió por qué podría ser necesaria una cola de cabello rubia para llegar a la cima. Después de un rato, encontró un ladrillo de piedra que tenía una hendidura lo suficientemente grande como para poner el pie y dar el primer paso. Allá voy, lanzó. Dios, me gustaría tener una cámara. Créeme, comentó Connor. La verdadera Alex, la que yo conozco, no querrá evidencia de esto. Era como trepar el muro de escalada más difícil del mundo. Usaba grietas, huecos y ladrillos que sobresalían lo necesario para apoyar las manos y los pies. Se movía con lentitud y cautela. Si hubiera sido más grande, no habría funcionado. ¿Todavía estás en la base? Preguntó Connor después de unos minutos, levantando la vista del diario. Cállate, Connor, le gritó Alex. Solo digo que al paso que vas mamá va a tener ochenta años cuando regresemos a casa. O John, haya o no una diferencia temporal entre mundos, comentó él. Después de que había pasado un tiempo y que se había sentido más cómoda en el, con el asunto, Alex avanzaba con más velocidad, utilizando la enredadera para levantarse a sí misma con cuidado. Mientras al más alto trepaba, menos miraba hacia abajo, por miedo a que eso interfiriera con su esfuerzo por calmar, por alcanzar la cima. Estaba muy decidida a ver la cima, la habitación donde Rapunzel había vivido y lo que ella había observado a través de su ventana todos los días. Quisiera estar en el lugar donde alguien más había estado durante los momentos más solitarios de sus vidas. Siempre le había resultado fácil a Alex identificarse con la historia de Rapunzel. Sentía que ella estaba en su propia torre observando el mundo desde un lugar inalcanzable. Ya había escalado casi la mitad de la torre y estaba sobre las copas de todos los árboles del bosque. Cualquier paso en falso ya no implicaría una herida, sino que significaría la muerte. Hay, un, hay una razón por la que la bruja encerró a Rapunzel allá arriba, ¿sabes? Le gritó Connor. Para que nadie la pudiera rescatar. No te escucho, dijo Alex. Y luego estúpidamente miró hacia abajo. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Sentía que se le había salido el corazón. ¿Qué estaba haciendo? No había ninguna posibilidad de que bajara. ¿De verdad estaba arriesgando su vida solo para ver el interior de una torre? Si alguna vez alcanzaba la cima, ¿podría bajar? Tendría que esperar a que su cabello creciera lo suficiente para poder descender antes de volver a ver a alguien. ¿Qué haría Connor si ella quedaba atrapada allí arriba? ¿Intentaría encontrar el equivalente a un cuartel de bomberos en el mundo de los cuentos de hadas con una escalera tan larga como para bajarla? ¿O encontraría los ingredientes para el hechizo de los deseos solo y regresaría a casa sin ella? Mientras más se preocupaba, más escalaba. Sabía que no sería productivo preocuparse y quedarse quieta. Por eso solo siguió avanzando. Sentía como si hubieran pasado horas. miró hacia arriba. Estaba a pocos metros de la ventana. Solo un poco más y la alcanzaría. Finalmente, palpó el alféizar de la ventana y con lentitud se levantó a sí misma. Luego pasó a través de la abertura. Estaba a punto de lograrlo. Alex pasó sus piernas hacia el otro lado y entró en la torre. Gracias al cielo, se dijo a sí misma. Podría estar atrapada en la torre, pero al menos estaba a salvo. Alex observó el interior. No era para nada lo que había esperado. Se trataba de una habitación amplia y circular, sin muebles ni ninguna clase de decoración. De hecho, estaba completamente vacía. Solo había un poco de paja y excremento de pájaros distribuidos por el suelo. —¡Hola, Alex! —dijo una voz. Ella saltó y gritó. Se sorprendió por completo al ver a Connor recostado sobre la pared de la torre a pocos pasos de ella. —Tardaste bastante en subir comentó él riendo. Estaba comiendo una manzana y tenía el diario abierto en su regazo. ¿Cómo hiciste para subir hasta aquí? Exigió saber la chica. Todavía le faltaba el aire debido a la escalada. ¿Subí por la escalera? Respondió Conel con una sonrisa burlona. Estaba leyendo el diario. Dice que después de que Rapunzel fuera reina, instaló una escalera adentro para poder regresar y visitarla cuando quisiera. La puerta hacia la, puerta hacia la escalera está del otro lado. Es por eso que no la vimos. Ah, dijo Alex con vergüenza. Eso tendría sentido. Aparentemente, dado que Rapunzel fue la única pupila que se le conoció a la bruja cuando murió, ella heredó todas sus tierras, así que, convirtió en, así que se convirtió en reino, le explicó Connor. Pero, haría, pero habría sabido eso si hubieras leído el diario. Está repleto de datos curiosos y pistas útiles para entrar en lugares difíciles. —Supongo —dijo Alex, enderezándose la cinta de cabello. No iba a dejar que eso arruinara la sensación triunfante que había tenido después de calar la torre. Se dio vuelta para mirar a través de la ventana de Rapunzel. El lugar estaba rodeado de un mar de árboles. Muy lejos en la distancia, apenas se veían los techos de una pequeña aldea. Más allá del pueblo había una larga cadena montañosa que se extendía por el horizonte. Eso sí era exactamente lo que Alex había esperado. Linda vista, ¿no? Preguntó Connor. Sí, respondió ella con un susurro. Te quita el aliento. Solo desearía poder verlo todo, cada lugar de la Tierra de las Historias. Pero estuve pensando mucho mientras escapa escalaba hasta aquí. Y sé que debemos regresar a casa. Tenemos que concentrarnos en eso. Hablando del tema, dijo Connor. De verdad tienes que leer esto, Alex. Salté un par de páginas. La mayoría es difícil de leer porque está escrito a mano. Pero la situación es mucho más grave de lo que creíamos. Le dio el diario. Alex se sentó junto a él. Lo abrió en la primera página y comenzó a leer. Queridos amigos, no sé cómo, por qué ni dónde encontraron a este diario. Pero dado que apareció en su camino, espero que les resulte útil. Lo que estoy a punto de decirles va a sonar absurdo, pero les pido que me permitan explicarles. De no haberlo visto con mis propios ojos, yo jamás lo habría creído. Solo soy un hombre sencillo una aldea sencilla del reino encantador. Pero he viajado a otro mundo. Es un lugar con personas y tecnología con la que nuestra tierra solo ha soñado y con lugares que, so que solo podemos imaginar. Sé que suena ridículo, pero les prometo que ese lugar extraordinario está allá afuera. Solo que nosotros no podemos verlo. Durante mi visita, entre otras experiencias que viví, me enamoré. Experimenté un amor tan profundo que era diferente a todo lo que había conocido. Nunca creí que este tipo de amor fuera real. Es como si ya no hubiera por, es como si ya no hubiera por mí, sino por ella. Por eso debo encontrar una forma de regresar. Debo descubrir la manera de verla de nuevo. La primera vez que viajé al mundo nuevo fue sencillo. Un hada sabía, de que el lugar exist... sabía que el lugar existía y me permitió viajar con ella. Me advirtió que no me encariñara con nada ni con nadie. Pero, mientras que mi cerebro era obediente ante sus pedidos, mi corazón lo traicionó. Por ese motivo, el hada me ha prohibido viajar con ella. Entonces, esta vez debo encontrar el camino yo solo. Por supuesto que no sabía por dónde empezar. ¿Cómo viaja uno a otro mundo? ¿Quién era yo para preguntar? ¿Cómo iba a ser capaz de preguntarle a alguien sin que me creyeran loco? La sociedad cenicientes se es muy prejuiciosa y seguramente me habrían ridiculizado si se descubría mi misión. Llegué a la conclusión de que debía preguntarle a alguien que estuviera loco, así nadie le querería si hablaba sobre lo que yo había preguntado. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, pero en, pero en el que el mundo jamás confiara. Creí que dicha persona no existía y perdí la esperanza, hasta que me acordé del comerciante lit itinerante. Tenía mala fama porque solía encontrar niños inocentes en el bosque y los intercambiaba objetos de valor por otros que él decía que eran mágicos. Se rumoreaba que le había dado a Jack los frijoles que luego se convirtió en el tallo por el que trepó. Seguro que sí existía alguien que había oído hablar de otro mundo. Sería el comerciante itinerante. Siempre estaba en movimiento porque se habían emitido órdenes de arresto en su contra en todos los reinos. Era casi imposible de localizar, pero, de todas maneras, toda mi misión era virtualmente posible. Imposible. Una noche, cuando ya era tarde, fui a una taberna que estaba cerca del río de mi hogar. Allí, me hice amigo de dos granjeros y les compré ronda tras ronda de bebidas. Después de habernos reído un rato sobre aventuras de la infancia y errores de la adolescencia, les pregunté si habían oído hablar alguna vez del comerciante itinerante. Ambos se quedaron muy callados y estaban casi ofendidos por la pregunta. Les aseguré que no era nada más que pura curiosidad y que no les estaba acusando de nada. Invité otra ronda de bebidas y cuando terminaron con las suyas, los granjeros confesaron que habían hecho negocios con él unos años atrás. Yo intercambié dos cabras por una lata de rega. Por una lata regadera que se suponía que iba a regar mágicamente todos mis cultivos por sí sola, dijo uno de los granjeros. La maldita cosa nunca funcionó y tenía una gotera. Fue el peor error que cometí en mi vida. Yo intercambié dos vacas por una ganza que dijo que ponía huevos de oro, comentó el otro. ¡Era un ganso! ¡Me dio un macho! Intentaron convencerme para que renunciara a mi búsqueda. Pero después de una última ronda de bebidas, me contaron las rutas que tomaba sigilosamente por el bosque. Debo haber buscado un en cada arboleda del reino encantador. Finalmente, en el bosque que estaba apenas al sur de la frontera del reino de la capa roja, lo encontré. El comerciante itinerante era un hombre extraño. Viejo y despeinado. Vestía varias capas de prendas rotas y tenía orejas, ojeras oscuras bajo los ojos. Y uno de ellos se, desvia, se desviaba hacia la izquierda, por lo que era difícil saber a qué o quién estaba mirando. Viajaba con una carretera grande tirada por una sola mula. La primera vez que lo vi, estaba haciendo un trato con un niño pequeño que sostenía una gallina. —Usa esta garra de oso y al crecer serás el niño más fuerte de toda la aldea. Le dijo al niño y le, y le puso un collar alrededor del cuello que tenía una gran garra de oso. Y le quitó la gallina. El niño sonrió y se marchó corriendo. El comerciante puso la gallina en la parte de atrás de la carreta. Debía haber hecho estos tratos ese día, porque ya había conseguido dos gansos y un cerdo. —¿Eres un amigo o un enemigo? —me preguntó el comerciante. —Un amigo, creo —dije. —Ah, bien —respondió con un alegre aplauso. —Entonces, ¿qué puedo hacer por ti, amigo? ¿Te gustaría tener una bolsa de, guij de guijarros que se convierten en rocas? Solo te costará un pato. O tal vez quieras intercambiar un cerdo por una hogaza de pan que hará que dejes de tener hambre para siempre. —No, gracias —dije con cautela he venido a pedirte un consejo. ¿Un consejo? Preguntó el comerciante. Alzó la ceja que estaba sobre el ojo desviado. Eso, amigo mío, es algo que nunca antes me han pedido. ¿Qué deseas saber? Me preguntaba... Comencé, pero no estaba segura de cómo expresarme. ¿Cuál es el lugar más lejano al que has viajado? El comerciante itinerante se rascó la barba y pensó al respecto. Bueno, honestamente diría que no hay un lugar en el mundo que no haya ido, respondió. He viajado del sureste al noreste y del sudoeste al noroeste. He ido desde un extremo del reino del rincón hasta otro extremo del reino durmiente. Y de la cima del imperio de los duendes hasta la costa del reino de las hadas. ¿Y has sido más lejos que eso? Me interrumpí temiendo que continuara haciendo una lista de cada viaje que había hecho. ¿Más lejos que eso? Preguntó alzando ambas cejas. ¿Qué es más lejos que eso? Lo único que hay más allá es el océano, nada más. ¿Y hay un... ¿Y hay un mundo diferente? ¿Has oído hablar sobre uno... sobre cómo viajar a otro mundo? Pregunté al fin. El tipo me miraba con extrañeza en los ojos. O debería decir... En el ojo. Joven... He viajado por todas partes... Y nunca vi ni un indicio... Que indicara la existencia de otro mundo. Respondió. En cierta forma... El tema lo disgustó... Y subió a bordo de su, de su carreta... Y tomó las riendas de la mula. Espera... No te vayas, por favor. Le supliqué. Ustedes... Los jóvenes... Siempre se diviertan molestando a un anciano. Bueno... —No lo voy a permitir —dijo. Comenzó a marchar por el sendero. Estaba tan desesperado que me puse frente a su mula y casi me atropella. —No quiero lastimarte, anciano —le aseguré. —No entiendes. Yo he ido a otro mundo. He viajado a otro tiempo y a otro lugar. Y He visto cosas extraordinarias. Necesito regresar. Es lo que más deseo en la vida. Mis brazos estaban extendidos y casi y caí de rodillas. Me sentí un imbécil, confesando una, una necesidad ridícula o un hombre ridícula. El comerciante se sentó, quieto, con su ojos sano fijo en mí. ¿De verdad es lo que tu corazón más desea? Me preguntó. ¡Sí! Rogué. Nunca he querido tanto otra cosa en mi vida. Si lo que quieres es un deseo, solo hay una cosa que necesitas. Dijo. ¿Qué cosa? Pregunté. —El hechizo de los deseos —respondió. Al principio pensé que estaba bromeando. —¿El hechizo de los deseos? —exclamé. —¿Te refieres a la leyenda infantil? —Es tan real como la nariz de mi rostro —dijo el comerciante. Muchos se han pasado la vida intentando conseguirlo. Cuenta la leyenda que si recolectas una serie de objetos y los pones a todos muy cerca entre sí, el deseo del que llevó a cabo la búsqueda Será cumplido. No sabía si creerle o no. Tal vez él me estaba molestando a mí ahora. Mi cerebro estaba escéptico, pero mi corazón decide averiguar más. ¿Y cómo consigue esos objetos? Pregunté. No tengo la menor idea. Ahora sí me había hecho sentir frustrado. Toda esa explicación para nada. Le di la espalda y comencé a caminar hacia casa. —Pero conozco a alguien que sí —gritó el comerciante detrás de mí. —¿Quién? —pregunté. —Nunca hago un trato gratis —me dijo, y extendió una palma abierta hacia mí. Puse algunas monedas de oro en su palma, continuó extendiendo la mano y coloqué un par más hasta que estuvo satisfecho. —Su nombre es Agatha —comentó. —¿Dónde puedo encontrarla? Toma este sendero hasta el bosque de los enanos, después busca las tres rocas y luego sigue el grumo. Explicó el conversante sin agregar más direcciones. Tomó las riendas de su mula y se alejó de mí. De haber estado pensando con claridad, lo habría perseguido y lo habría pe le habría pedido más instrucciones. Pero, en cambio, comenzó a correr hacia el bosque de los enanos. Nunca antes había estado dentro de ese bosque. Desde pequeño... Me habían advertido lo peligroso que era, y una vez que llegué allí, entendí por qué me lo habían dicho. Los árboles eran tan frondosos que alguien podía estar parado a un metro de distancia de ti y nunca sabrías que estaba ahí. Me tomó dos días encontrar las tres rocas que había mencionado el comerciante. Había otras rocas enormes que salían del suelo en forma recta y que estaban inclinadas a una posición peculiar. Creí que tal vez estarían apuntando hacia algo. Entonces bajé la cabeza para mirar en la dirección que marcaban. Señalaban directamente el espacio entre dos árboles que estaban separados lo suficiente para poder ver una porción de cielo. Y en esa porción podía haber humo. Corrí hacia el lugar donde se originaba el humo. De donde sea que provenía, estaba completamente alejado del sendero. Y casi me lastimó mientras esquivaba arbustos y raíces en mi camino. Ocasionalmente, Podía ver el cielo entre las ramas y me daba cuenta de que me había desviado del sendero correcto. Debo de haber viajado en círculos por horas. Cada vez que creía que estaba a punto de encontrar el lugar de donde provenía el humo, el viento lo hacía cambiar de dirección. Estaba perdido. Cada curva que tomaba parecía ser la misma. Sentía como si el bosque me hubiera tragado. El sol se estaba poniendo y el humo se volvía más difícil de ver. Comencé a entrar en pánico. No había ningún refugio a la vista. Pensé que, seguramente, una vista traicionera me encontraría durante la noche y salía un festín conmigo. Comencé a correr de nuevo. A estas alturas, apenas veía hacia dónde me dirigía. Podía oír aullidos en la distancia. Me tropecé y caí a través de un gran arbusto de espinas. Aterricé con violencia sobre el césped que estaba del otro lado del arbusto. Tenía raspones y arañazos y estaba sangrando. Me levanté y miré a mi alrededor. Me encontré en un claro enorme y circular, rodeado por una gran pared de arbustos de espinas. En el centro había una pequeña cabaña de techo de paja con una chimenea de ladrillo. Y de allí salía el humo que había estado siguiendo. Con razón había sido tan difícil encontrarlo. Debo haber estado dando vueltas en círculos, sin saber que estaba escondido detrás del de arbusto de espinas. Me acerqué a la cabaña con lentitud. Tenía una puerta y dos ventanas nada más. Quise tocar la puerta, pero se abrió antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. ¿Quién eres? Inquirió la mujer que salió de la cabaña. Desde el primer segundo que la vi, supe que se trataba de Agatha. Parecía la cepa de un árbol humano. Era baja y vestía una capa color café con capucha. Arrugas profundas marcaban su rostro y uno de sus ojos era visco. Su nariz era una de las más pequeñas que había visto, y estaba acompañada de una verruga gigante. —¿Tú eres Agatha? —le pregunté. —¿Cómo me encontraste? —lanzó de mala manera. —Me caí a través del arbusto de espinas. —¿Pero cómo sabías que yo estaba aquí? —preguntó. Su ojo visco se desvió más. —El comerciante itinerante —respondí. —Dijo que conocías el, conocía el hechizo de los deseos. Agatha gruñó y suspiró al mismo tiempo. Sus labios se fruncieron y me miró de arriba abajo. De mala gana, me hizo un gesto para que la siguiera adentro. —¡Entra! ¡Entra! —dijo. El interior de la cabaña era un completo desastre. Había recipientes con líquidos extraños por todas partes. Algunos burbujeaban, otros resplandecían mientras que otros soltaban vapor. También vi montones de recipientes de vidrio que contenían las cosas más extrañas. reptiles vivos y muertos, insectos de todas las especies y hasta un frasco con varios ojos. Aunque habían sido removidos de las cuencas de sus dueños, juro que uno me hizo un guiño. Estaba sorprendido de ver la cantidad de animales que también había dentro, desde gansos y gallinas hasta ruiseñores y monos, todos en jaulas. Estaban inquietos, prisioneros sin lugar a dudas. «Siéntate», ordenó Bagaza. Señaló una silla que estaba al final de una mesa tan larga que casi ocupaba toda la cabaña. «Veo que eres lo que se dice un coleccionista», comenté. No le agradó el comentario. Me ignoró y reunió un par de objetos desde la habitación. Un cuenco por aquí, un frasco por allá. «El arbusto de espinas que rodea tu casa es una idea inteligente». Debe mantener alejados a la mayoría de los visitantes indeseables. —¡A la mayoría! —dijo, mirándome. —Ese espino es del reino durmiente. Lo planteé aquí creció alrededor de mi casa en un círculo perfecto, al igual que lo hizo alrededor del castillo, mientras la reina durmió profundamente por cien años. —Tú eres el primero que, lo, que logra atravesarlo. —Le pido disculpas. —Esto te costará 15 monedas de oro. —Digo, Agatha. se sentó frente a mí. —¿Qué cosa? —pregunté. —¿Quieres saber cuáles son los ingredientes del hechizo de los deseos, verdad? —indagó. —¿Por eso estás aquí? —¿O no? Metí la mano en el bolsillo y puse todas las monedas que me quedaban sobre la mesa. —Por desgracia, el trato que hice con el comerciante me había dejado poco de dinero. Solo me quedan catorce monedas —le dije. Ágatha no parecía estar contenta. Estúpidos jóvenes y sus deseos. —Está bien —dijo, y tomó todas las monedas. Colocó el cuenco frente a ella y vació el contenido de dos recipientes dentro de él, un líquido rojo y otro azul. —El ojo de un águila, las alas de un hada y el corazón de un tritón —dijo, Ag dijo Agatha—. Y añadió esos elementos al cuenco. Más tres gotas de sangre de gigante, el dedo gordo de un ogro y un tallo de paja de oro. Eso completa la poción. Con todos los ingredientes añadidos, el líquido en el cuenco comenzó a echar humo y a brillar. Agatha se inclinó sobre él y respiró el vapor. Cerró los ojos y se perdió por un momento en un pensamiento profundo. ¿Esta poción te dice cuáles son los ingredientes del hechizo de los deseos? Le pregunté. No, pero me ayudó a recordar. Respondió. No eres el primero ni serás el último que pida la pilista. Considérate advertido. Muchas personas han perdido la vida intentando conseguir los objetos. Son imposibles de encontrar. Prefiero morir intentando lo que de, de vivir el resto de mi vida, preguntándome si habría, si habría podido hacerlo. —dije. —Entonces, escucho con atención lo que voy a decir, porque solo lo haré una vez —ordenó magaza Me acerqué a ella, a ella todo lo que pude. La ansiedad hacía que cada segundo pareciera una hora. Esto era por lo que había viajado tanto. —Son ocho —respiró profundamente y enumeró los objetos. —Cristal que tan solo una planta protegió hasta que la medianoche llegó. Un sable de lo más profundo del mar para la vida de un novio terminar. Madera de la canasta que con miedo se sostuvo al escaparse del ladrido peludo. Una corona de piedra compartida que está en lo profundo de una tenebrosa guardia. Una aguja que hirió a la suave piel de una doncella, por dentro y por fuera igual a bella. Un hilo de la sinuosa cuerda dorada que condujo a la libertad soñada. Joyas brillantes cuyo valor aumentó al proteger a alguien que, se, que muerto se creyó. Lágrimas de una joven nada que no se siente feliz ni encantada. Repetí la lista para el hechizo de los deseos durante todo el camino a casa, y la escribí junto con mi travesía en este diario. No sé cómo reunir esos, estos objetos, pero mi objetivo es encontrarlos, y luego aumentar como lo hice, por si alguna vez necesito hacerlo de nuevo. —Te estás leyendo esto. Espero que signifique, signifique que tuve éxito. Y Si estás leyendo estas palabras y estás por comenzar tu propio viaje, te deseo suerte. ¡Wow! —dijo Alex, levantando la vista del diario. —¿Puedes repetir eso? —comentó Connor. —Lo leíste mucho más rápido que yo. —¿Leíste más? —preguntó Alex. —¿Encontró todos los objetos? ¿Logró regresar? —No lo sé. Le faltan muchas páginas —repuso Connor. Alex observó la lista de, de objetos necesarios para el hechizo de los deseos. No esperaba que estuvieran ocultos dentro de acertijos. —La mayoría son fáciles de resolver —comentó ella. Por ejemplo, es obvio que una aguja que hirió la suede de piel de una doncella, por dentro y por fuera, igual que de Bella, se refiere al uso de la roca de la Bella Durmiente. Un hilo de la sinuosa cuerda dorada que condujo a la libertad soñada. Es obvio que se trata de un mechón del cabello de Rapunzel. Conner observó el área donde estaba sentado. Tomó un largo mechón de cabello rubio que estaba atascado entre dos tablas de suelo. —Encontré uno —exclamó. Una de las primeras cosas que noté cuando llegué a aquí arriba fue la cantidad de cabello que se le caía a Rapunzel. Ahora estamos en una... Ahora estamos un octavo más cerca de casa. Alex se envolvió con cuidado el mechón rubio con un pañuelo descartable que sacó de su mochila. ¿Qué se supone que significa cristal que tan solo una planta protegió hasta que la medianoche llegó? Preguntó ella. ¿Quién tenía una planta cubierta por... con un cristal? ¡Ya sé! Dijo Connor. El zapato de cristal de Cenicienta cubría la planta de su pie. —¡Por supuesto! —exclamó Alex. Esta, —Esta lista se la dictaron. —Tal vez Hasta quiso decir planta en referencia al pie, no planta como un vegetal. Connor es un genio. —Es lo mismo decir planta que vegetal —preguntó Connor. Pero Alex continuó. —Me pregunto a qué se refiere en madera de la canasta que con miedo se sostuvo al escaparse el ladrido peludo, comentó Alex, pensando concentrada. Canasta, canasta, canasta. Peludo, peludo, peludo. ¡Caperucita roja! Su canasta debe haber estado hecha de madera, y el ladrido peludo se refiere al gran lobo feroz. De acuerdo, dijo Connor. Eso tiene sentido. Alex se puso de pie y comenzó a caminar por la torre. «Joyas brillantes, cuyo valor aumentó al proteger a alguien que muerto se creyó. Esa es difícil», dijo ella. «¿A quién se dio por muerto? ¿No pensaron que en había muerto después de morder la manzana envenenada?», preguntó Connor. «Así es, tienes razón», dijo Alex dando saltos. «Tiene un ataúd de cristal con joyas de la misma de los enanos. Debe referirse a eso». Estoy tan contento de que papá y la abuela nos hayan leído tantos cuentos mientras crecíamos, exclamó Connor. ¿Quién hubiera dicho que serían tan útiles? Larga más de una joven nada que no se siente ni feliz ni encantada. Creo que solo tendremos que encontrar una que recién haya dejado a su novio o algo así, supuso Alex. ¿No crees que podríamos solo golpearle y hacerla llorar? preguntó Connor. Eso sería más fácil a mi entender. Alex le ignoró y augió el diario de nuevo con la navidez. «Zapato de cristal, listo. Uso, listo. Ataúd, listo», dijo Alex. «Según las anotaciones en los márgenes, el autor del diario parece estar de acuerdo con nuestras suposiciones. Aunque, aún no sé cuáles son algunos de estos objetos, como un sable de lo profundo del mar, para la vida de un novio a terminar, o una corona de piedra compartida» que está en lo profundo de una tenebrosa guarida. Como dije antes, le faltan muchas páginas, añadió Connor. Eso desanimó a Alex. Los objetos que conocían parecían virtualmente imposibles de conseguir, y ni hablar de los que no conocían. Se acercó a la ventana y observó hacia afuera. El sol estaba a punto de ocultarse, y, una por una, las chimeneas de una aldea cercana se encendieron, enviando estelas del humo al cielo nocturno. —¿Qué pasaría si nos equivocamos al adivinar estos acertijos? —preguntó Alex. —¿Y si nos equivocamos de objeto? —¿Y si el autor adivinó mal? —¿Y si nunca logró regresar? —¿Y si murió en el intento? —Solo tenemos que hacer lo mejor que podamos —dijo Connor, uniéndose a su hermana en la ventana. Una niña molesta me dijo una vez que el optimismo siempre vale la pena y, en general, —Suele tener razón. Alex le dedicó una sonrisa cálida a su hermano. —De acuerdo —dijo ella. —Por ahora, tenemos el mechón de cabello de Rapunzel. Todavía necesitamos conseguir el zapato de cristal de Cincienta, el uso de la bella durmiente, la joya del ataúd de Blancanieves, madera de la canasta de caperucita roja, las lágrimas de un hada y dos objetos más que no tenemos idea de qué son. Connor trabajó con dificultad de escuchar la lista. Ambos miraron más allá del horizonte y al y mar de árboles que arrodeaba la torre. En algún lugar allá afuera, todos esos objetos estaban esperando ser encontrados. Parece que vamos a conocer más lugares de la Tierra de las Historias de lo que creíamos, dijo Connor.